0: Von der Erde ins All. Ein Podcast von Daniel Finger. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Willkommen auf der Erde. Folge 47. Oder der Mond, Teil 1. Es war eine andere Zeit. Real ist der Sommer 1969, 54 Jahre her. Aber wenn man sich die erste Mondlandung anschaut, dann hat man irgendwie das Gefühl, da stimmt doch was nicht. So als hätte eine Verschiebung im Raumzeitkontinuum stattgefunden. Also für mich fühlt es sich so an. Die Wissenschaft zur Mondlandung kann zeitlich eigentlich gar nicht so weit von uns entfernt sein. Ich meine, die Raumanzüge der Apollo 11 Mission, die wirken zeitlos modern. Und Raketen sehen eben aus wie, naja, Raketen nun mal aussehen. Und was die Leistungsfähigkeit angeht, ich meine, sie sind zum Mond geflogen und zurück damals. Noch Fragen? Was allerdings so aussieht, als sei das alles viel länger her, ist die Fernsehsendung dazu. Ausgestrahlt wurde die Sendung in der ARD am Abend und in der Nacht vom 20. bzw. 21. Juli 1969. Und dankenswerterweise wurde sie zum 50. Jubiläum der Mondlandung auf ARD Alpha wiederholt. Auf YouTube findet man sie darum ebenfalls. Aber wie die Leute aussehen, wie die Menschen reden. Wir konnten diese Erfahrung schon früher machen, wenn das Raumfahrzeug erfasst wird, ehe der Funksprechverkehr einsetzt und man die Astronauten auch sprechen hört. Im Studio? Beinahe alle glatt rasiert. Und ja, unter den mehr als ein Dutzend Protagonisten vor der Kamera befindet sich keine einzige Frau. Was allerdings beeindruckend ist, es sind so viele Wissenschaftler im Fernsehen zu sehen, wie sonst nur bei einem Bericht über die Verleihung der Nobelpreise. Aber was mich am meisten verblüfft, die Fragen der Zuschauer. Sie zeigen, wie wenig die Menschen damals über Raumfahrt oder den Mond wussten und natürlich auch, dass sie damals nicht googeln konnten.
1: Meine Damen und Herren, Sie haben uns inzwischen so viele Fragen gestellt. Ich ertrinke sozusagen im Papier. Jede Minute kommen neue Zettel. Werden Steine vom Mond ausgestellt, schreibt eine Hausfrau aus München. Und wo kann man sie kaufen? Haben Raumfahrer Waffen bei sich für interplanetarische Wesen? Falls es zum Kampf kommt, wie wehren sie sich? Kann ich die Anschriften der Astronauten haben? Nun, im Augenblick Raumschiff, das bestellt die Post nicht. Bitte an die NASA
0: schreiben. Die Bilder vom Mond sind schwarz-weiß, unscharf und haben viel zu viel Kontrast. so dass die Menschen im Studio manchmal rätseln, was man auf ihnen eigentlich sieht.
1: Neil, wir sehen dich, wie du die Leiter runterkommst, sagt Justin. Jetzt kommt der Fuß. Er hat den Fuß nochmal gehoben. Jetzt scheint Armstrong in dem Landefuß zu stehen. Der Fuß, der herunterkam, das war der linke Fuß, also der Fuß, mit dem er
0: zuerst auf den Mond treten sollte. Er hält sich mit der linken Hand noch an der Leiter
1: fest. Ein kleiner Schritt noch.
0: Aber irgendwann, nach stundenlangem Warten, war es dann schließlich soweit. Die Menschheit war auf dem Mond gelandet. Die USA hatten das Wettrennen um Luna gegen die Sowjetunion gewonnen und Nixon gratulierte seinen Astronauten per Telefon.
2: Neil Buzz, White
1: House.
0: Die Sowjets hatten drei Tage vor Apollo 11 noch ihre unbemannte Mission Luna 15 gestartet. Und wollten wohl wenigstens als erste Gesteinsproben vom Mond auf die Erde bringen. An Bord waren eine Bohrvorrichtung und eine Rückkehrkapsel.
1: Luna 15 hat erneut den Kurs geändert, ist auf eine engere Umlaufbahn um den Mond eingeschwenkt.
0: Aber Luna 15 zerschellte bei der Landung. Ob die Astronauten eine Waffe zur Verteidigung gegen Aliens bei sich haben, diese Frage stellen sich heute hoffentlich nur noch wenige Menschen. Aber obwohl wir inzwischen wahnsinnig viel wissen über den Mond und es endlich nach all der Zeit auch Pläne gibt, wieder dorthin zurückzukehren, haben viele von uns, und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein, ein paar Bildungslücken in Sachen Luna. Die wollen wir mit dieser Folge zu schließen beginnen. Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Welchen Einfluss hat der Mond auf die Erde? Ulrich Köhler, Planetengeologe am Institut für Planetenforschung des DLR.
3: Na Der auffälligste Einfluss des Mondes auf die Erde ist natürlich das, was alle Küstenbewohner auf der Erde kennen, Ebbe und Flut. Ne? Und das sind einfach Anziehungskräfte, gegenseitige zwischen diesen beiden Himmelskörpern. Und die wirken sich eben aus, indem mal das Meer steigt und das Meer fällt. Und davon leben viele Fischer weltweit natürlich. Das gilt übrigens auch für die festen Bestandteile der Erde. Die Kontinente heben sich auch ein ganz klein wenig und senken sich diesem Einfluss. Und dann gibt es natürlich den heftig umstrittenen Einfluss des Mondes auf Psyche und Seele und bei Vollmond kann keiner schlafen, ist aber in keiner Weise irgendwie nachgewiesen, dass diese Einflüsse real sind. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass die Tierwelt und die Pflanzenwelt dadurch ausreagiert und da ist sicherlich noch nicht alles verstanden.
0: Übrigens, diese Frage also. Die nach dem Einfluss des Mondes auf unser Leben ist nun schon wirklich sehr alt.
3: Na, ich denke, das kann man bis weit hinter die Antike wahrscheinlich annehmen, auf jeden Fall, also wo es auch noch keine Aufzeichnungen gab, denn ganz offensichtlich sind die Gezeiten bei Vollmond und bei Neumond anders als bei den anderen Mondphasen und welche Kräfte da jetzt genau gewirkt haben, also die Neandertaler haben sicherlich noch nicht von Newton gehört zu ihrer Zeit, aber sie haben natürlich gespürt, dass das was Besonderes ist, wenn der Mond voll ist und dann die Gezeiten etwas höher ausfallen, also Springflut herrscht. Und dann ist es natürlich dann schon bei den Völkern der Antike, die, sage ich mal, Aufzeichnungen gemacht haben, die sich Gedanken gemacht haben, durchaus auch schon dann in die naturwissenschaftliche Denke eingeflossen.
0: Wie ähnlich sind sich eigentlich Mond und Erde?
3: Erde und Mond sind sich auf der einen Seite sehr ähnlich, weil es beides Körper sind mit fester Oberfläche. Auf der anderen Seite eben doch sehr unterschiedlich. Es gibt diese vier inneren Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars. Und den Mond zählen wir eigentlich als planetaren Körper da auch dazu. Und die unterscheiden sich eben mal ganz grundsätzlich von den vier äußeren Planeten, die aus Gas bestehen, zwar im Inneren auch feste Kerne haben. Aber das sind eben ganz andere Planeten als die inneren Planeten. Und die Gesteine sind zum Teil sehr ähnlich also sie bestehen aus silikatischen Mineralien und es gibt natürlich dann große Unterschiede, wie dass es auf dem Mond keine Plattentektonik gibt, keine Gebirge, die aufgefaltet werden. Aber im Großen und Ganzen sind es eben erdähnliche Himmelskörper und das gilt auch für die anderen Planeten.
0: Unser Mond ist im Vergleich ziemlich groß.
3: Der Mond der Erde ist im Verhältnis zu seinem Planeten ungewöhnlich groß. Das gilt für die ganzen anderen Monde im Sonnensystem so nicht. Die sind alle sehr klein im Verhältnis zu ihrem Körper, den sie umkreisen. Und es hat sicherlich damit zu tun, dass der Mond eben auf eine ganz besondere Art und Weise entstanden ist. Nach allem, was wir heute wissen, ist vor knapp 4,5 Milliarden Jahren ein Planet, so groß wie der Mars, in die junge Erde gerauscht und hat aus dem gerade entstandenen Mantel der Erde das ganze Gestein rausgeworfen oder sehr viel Gestein ausgeschleudert. Das sammelte sich dann in einem Ring um die Erde und aus diesem Ring aus Gestein und Staub und Gas entstand dann der Mond.
0: Wie beurteilt Uli Köhler die Bedeutung der ersten Mondlandung?
3: Ja, der Versuch, Menschen auf dem Mond zu landen, der ja 1961 von John F. Kennedy formuliert wurde. Before this decade is out. Bis zum Ende des Jahrzehnts, also das haben sie ja dann auch geschafft, 1969, erste Mondlandung, das veränderte alles, nicht nur der Technik. Es war natürlich eine politische Geschichte, dass man vor der Sowjetunion auf den Mond landen wollte. Aber um sicher auf dem Mond landen zu können, brauchte man natürlich die Wissenschaft und die Amerikaner, haben im Vorfeld der ersten bemannten Mondlandung natürlich alles unternommen, um herauszubekommen, wie ist die Mondoberfläche beschaffen und wo gibt es sichere Landestelle, warum sieht das dann alles so unterschiedlich aus. Diese Flächen, die ganz dunkel sind und diese hellen Flächen, die voller Krater sind und so entstand wirklich eine neue... Forschung, eine neue Wissenschaft, die Mondforschung. Und das hat uns bereits vor der ersten Mondlandung sehr viele wichtige Erkenntnisse gebracht. Aber viel mehr noch durch diese sechs Mondlandungen mit ihren 382 Kilogramm Gestein, die da zur Erde gebracht worden sind, damit haben wir eigentlich zum ersten Mal verstanden, wie auch die Erde entstanden ist.
0: Und nun zu den wichtigsten Erkenntnissen, die wir über die Jahre über den Mond gesammelt haben. Ich würde
3: sagen, eine der wichtigsten Erkenntnisse war, dass wir verstanden haben, wie sich diese erdähnlichen Planeten gebildet haben. Das haben wir vom Mond gelernt. Noch vor 60 Jahren war ein großes Streit in den Geowissenschaften. Bilden sich diese Körper kalt oder heiß? Kalt heißt, dass sich einfach Materie zusammenballt und dann gibt es eine große Kugel und da entwickelt sich dann Vulkanismus und all diese Dinge. Im Grunde genommen eine kalte Akkretion, wie wir das nennen, oder eben eine heiße Akkretion. Und tatsächlich hat uns der Mond gelehrt, dass das letzte richtig ist. Diese Körper bilden sich heiß, es entsteht sehr viel Hitze. Dadurch können diese Körper differenzieren, wie man sagt, die schweren Komponenten bilden einen Kern aus Eisen und, oder aus Metallen zumindest und dann kommt ein Mantel aus schweren Gesteinen oben drauf eine leichte Kruste aus hellen Gestein in der Regel. Und das ist mal die allerwichtigste Erkenntnis. Und die konnten wir nur am Mond gewinnen, weil der Mond gewissermaßen das kontrastreichste Gegenstück zur Erde ist. Die Erde ist dynamisch, alles verändert sich. Wir können nirgendwo auf der Erde in die Anfänge ihrer Zeit zurückblicken. Auf den Mond können wir das. Und deswegen haben wir es von diesem Himmelskörper auch gelernt.
0: Vieles wissen wir aus der Untersuchung des Mondgesteins.
2: Ralf Jaumann Geowissenschaftler der Freien Universität Berlin. Es gibt drei Quellen für Mondgestein, muss man sagen. Die erste Quelle ist natürlich die verlässlichste. Das sind die Apollo-Missionen. Die haben 382 Kilogramm zur Erde zurückgebracht. Die zweite Quelle sind die sowjetischen Missionen. Die haben 300 Gramm zurückgebracht, aber von anderen Stellen. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Meteorite, die auf der Erde gefunden werden und die vom Mond stammen. Das kann man natürlich wieder an diesem Fingerabdruck, diesen Isotopen ziemlich deutlich nachweisen. Bei den Meteoriten wissen wir zwar, dass sie vom Mond sind, wir wissen aber nicht, wo sie vom Mond sind. Die kommen, weil irgendwann ein größerer Asteroid auf den Mond einschlägt, dann spritzt Gestein raus, dann gibt es Brocken, die kriegen Fluchtgeschwindigkeit und die fliegen dann sozusagen durch den Weltraum und irgendwann ist die Erde im Weg. Okay, all diese drei Quellen von Informationen, wobei natürlich die Apollo-Quelle, die 382 Kilogramm, die beste sind, haben natürlich dazu beigetragen, zu verstehen, wie sich der Mond entwickelt hat, wie das Gestein auf dem Mond entstanden ist und natürlich auch, wie es sich von der Erde unterscheidet bzw. wie es eigentlich mit der Erde zusammenhängt und höchstwahrscheinlich auch von der Erde selber kommt. Wie alt sind die Proben, die wir haben? Naja, das reicht von sehr jungen Proben, die sind eine Milliarde oder zwei Milliarden Jahre alt und dann eben das Älteste, was wir wirklich im Sonnensystem gefunden haben. So, Ich glaube, die älteste Mondprobe hat sogar 4,52 Milliarden. Also das ist eigentlich schon kurz nach der Entstehung der Planeten. Der Mond ist geologisch einfacher als die Erde. Darum konnte
0: man anhand des Mondgesteins gut nachvollziehen, wie sich Himmelskörper wie Monde oder Planeten bilden.
2: Man hat deutlich gesehen, dass der Körper einfach mal eine richtige Masse aus geschmolzenem Gestein dargestellt hat. Und diese Masse war natürlich völlig durchmischt. Und nachdem der Klumpenmond dann plötzlich da war, hat er angefangen abzukühlen. Das ist logisch, wir sitzen im kalten Weltraum, da draußen hat ja, was denn minus 200 Grad Celsius und der Mond war glühend heiß, 2000 Grad. Thermodynamik sagt, dass da natürlich der Austausch stattfinden muss. Aber was dann bei dem Austausch passiert, ist, dass natürlich zuerst mal sich eine Kruste bildet und dann haben wir jetzt natürlich einen Körper, der innen heiß ist und oben einen Deckel drauf hat. Das ist ein Prozess, der wahrscheinlich bei allen Planeten in der Entstehung genauso abgelaufen ist. Naja, und dieser Deckel, der da oben drauf ist, der besteht aus bestimmten Gesteinen, nämlich aus dem leichteren Gestein, weil das schwerere Gestein ist mit der Gravitation in dieser Kugel immer weiter nach innen gesunken und das schwerste Gestein oder das schwerste Element, das in so einer Sache vorhanden ist, nämlich das Eisen, hat sich ganz im Zentrum gebildet, hat also einen Kern gebildet. Darüber haben sich die schwereren Elemente gebildet und auch Eisen, Titan, Metalle, Magnesium. Und darüber hat sich eine leichtere Kruste gebildet. Da ist dann viel Aluminium und Calcium mit dabei. Und diese Differenzierung in diese drei Gruppen, die sorgt jetzt natürlich da dafür, dass einerseits das Zentrum ziemlich stabil wird, weil es so schwer ist und dass der Bereich zwischen dem Deckel, sprich der Kruste und diesem Zentrum immer noch heiß bleibt. Und naja, das heißt, ich will auch wieder nach draußen und wenn jetzt ein Asteroid oder Komet kommt, den Mond trifft, dann macht ein Loch und durch dieses Loch trinkt die Magma auf und wenn wir jetzt den Mond anschauen, abends, wir haben ziemlich nahe am Vollmond, sind wir zur Zeit, wenn Sie darauf schauen, dann sehen Sie helle Gebiete auf dem Mond und dunkle Gebiete. Die hellen Gebiete, das ist diese erste Kruste, die ist auch relativ leicht, leichter als das, was drunter ist und dann sehen Sie so rundliche Formen, die sind dunkel und es waren große, große Löcher, die Einschläge, die ganz früh nach der Bildung des Mondes passiert sind. Und da hat natürlich die Lava aus dem Inneren den Weg nach draußen gefunden. Und so haben wir jetzt im Grunde genommen zwei Gesteine oder zwei Gesteinsgruppen auf dem Mond. Wir haben also Basalte, was wir auf der Erde auch als Lava kennen. Und wir haben diese hellen Gesteine, wir wissen, das sind Feldspäte, haben wir auch auf der Erde. Und was uns der Mond da gelernt hat, ist, wie so eine Differenzierung eines großen Körpers wirklich vonstatten geht und wie diese Prozesse der Abkühlung vonstatten gehen. Und nachdem man das auf der Erde und auch auf dem Mars und auch auf der Venus nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, hat der Mond eigentlich das Rätsel gelöst, wie sich Planeten letztendlich bilden. Der Mond ist staubig, sehr staubig, also putzen
0: möchte ich dort nicht. Aber wie ist der Mondstaub beschaffen? Matthias Sperl vom Institut für Materialphysik im Weltraum des DLR.
1: Also der Mondstaub hat einen großen Unterschied zu dem Staub oder Sand, den man auf der Erde findet. Er ist sehr viel scharfkantiger, pappt an allen Ecken und Enden und ist ein ganz ziemlich lästiges Zeugs. Ja, also mit dem will man eigentlich wenig zu tun haben, und man kennt ähnliche Zusammensetzungen. Wenn man also bei uns hier in der Nähe in Köln in die Eifel fährt, da gibt es manchmal schöne Minen, wo auch Vulkanaschen abgebaut werden. Das ist grob ähnlich. Ja, ist also ein schwarzes Zeug. Teilweise sehr fein, geht in viele Ritzen. Und wenn man sich Aufnahmen gerade von Apollo 17 anguckt, die haben am längsten auf dem Mond sich draußen bewegt. Und da sehen die schönen Mond Raumanzüge aus als Kämmer aus Bergweg, aus der Mine. Was
0: hat das für Konsequenzen, wenn sich der Mondstaub in allen Ritzen festsetzt?
1: Es stört tatsächlich das menschliche Wohlbefinden. Das müssen wir zum Beispiel beachten, wenn wir mit Ersatzstoffen, die diesem Mondstaub entsprechen, arbeiten. müssen wir sehr gut darauf achten, dass die Mitarbeiter da Mundschutzmasken tragen auch manchmal Augenschutz, weil das Zeug halt ziemlich lästig ist. Das ist eines der Dinge, das wir gerade diskutieren für das Luna-Habitat hier in Köln, das gerade im Bau sich befindet, damit wir da auch... Fenstertüren abdichten und wenn wir Besucher haben, dass die nicht gefährdet sind. Moment mal, hat man den Mondstaub von der allerersten Landung eigentlich von den Anzügen kratzen können? Da hätten wir uns natürlich als Wissenschaftler gewünscht, dass wir auf die alten Anzüge der NASA hätten zugreifen können. Und wir haben heutzutage bessere Methoden, um das zu analysieren. Und eine... Eigentlich witzige, aber für die Wissenschaftler traurige Begebenheit war, dass bevor man die ins Museum gestellt hat, hat die NASA die in die Reinigung gegeben. Und damit war jetzt der wertvolle, gerade sehr feine Mondstaub durch die Reinigung verloren gegangen.
0: Für alle, die denken, mittlerweile sei alles in Sachen Mond schon erforscht, dem ist mitnichten so. Köhler.
3: Tatsächlich sind für die frühe Entwicklung der Erde noch einige Fragen offen, die wir glauben, auf dem Mond beantworten zu können. Da gibt es zum Beispiel auf der Mondrückseite ein riesiges Einschlagsbecken, das also über zehn Kilometer tief ist und 2000 Kilometer Durchmesser hat. Und dort glauben wir, dass der Mantel des Mondes angekratzt ist. Und wenn man diese Gesteine untersuchen könnte, dann wüsste man vermutlich über die erste halbe Milliarde Jahre des Erde mond systems sehr viel mehr, als wir jetzt wissen.
0: Wenn wir aber noch nicht alles wissen. Warum haben wir jahrzehntelang keine Menschen mehr auf den Mond geschickt? Nach
3: dem Ende des Apollo-Projekts, da war so viel an wissenschaftlicher Arbeit zu erledigen und es wurde so viel Geld auch ausgegeben von den Amerikanern, dass die damals führende Raumfahrtnation gesagt hat, der Mond ist jetzt mal nicht mehr unser prioritäres Ziel. Wir senden unbemannte Sonden zu den anderen Himmelskörpern des Sonnensystems, die ganzen Missionen zum Mars, die Viking-Missionen, die Voyager-Missionen, das äußere Sonnensystem. Und man hat dann ja 30, 40 Jahre lang an dem, was man am Mond an Daten und an Aufzeichnungen und an Untersuchungen zu machen hatte, das mal ausgewertet. Dann gegen Ende des letzten Jahrhunderts hat man dann wieder angefangen, kleine Mondsonden hochzuschicken, um dann auch ganz bestimmte Fragestellungen, die sich durch die Untersuchung der Apollo-Zeit ergeben haben, anzupacken. Und da mal zum Beispiel zu untersuchen, gibt es denn auf dem Mond wirklich nirgendwo Wasser, in Mineralen oder in irgendwelchen schattigen Kratern, also Eis beispielsweise. Und das hat sich dann so nach und nach aufgebaut, sodass der Mond jetzt 60 Jahre nach den ersten Mondlandungen praktisch wieder en vogue ist und man ganze Programme jetzt sogar hat.
0: Ralf Jaumann hält es bei der Beschreibung unseres Wissensstandes mit Kolumbus.
2: Ich mache immer das schöne Beispiel mit dem Herrn Kolumbus. Man hat damals wunderbar gewusst, da gibt es den Atlantik, man hat den Durchmesser der Erde falsch berechnet und man hat dann gesagt, ja, da fahren wir halt jetzt mal ununterbrochen über die den Atlantik und dann kommen wir in China raus und in China gibt es Gewürze und gibt es alles, was wir Schönes haben wollen. Und dann, ohne dass er es jemals gemerkt hat, hat er einen neuen Kontinent entdeckt und der war komplett anders und dann hat es doch noch immerhin fast 100 Jahre gedauert, bis man die einigermaßen verstanden hat. Ich denke, wir sind auch auf so einem ähnlichen Stand. Wir verstehen sehr, sehr viel über den Mond, aber wenn Sie sich mal überlegen, da waren jetzt ein paar Astronauten dort oben und die sind auch nur ein paar Tage dort oben gewesen und haben ein paar Proben gesammelt. Der Mond ist schon viel größer, das heißt, der hat schon noch Überraschungen parat und wir wissen das aus der ganzen Wissenschaft. Alles, was wir denken, stimmt immer nur zum Teil. Und wenn wir dann nahe drankommen, dann werden wir plötzlich fest, dass da Dinge gibt, die ganz anders funktionieren, als wir uns in unseren theoretischen Modellen vorgestellt haben. Darum und um
0: ein Panorama zu genießen, wie es noch kein
1: Menschenauge vor ihm je geschaut hat,
0: werden wir auf den Mond zurückkehren. Wie wir uns darauf vorbereiten, darum wird es in den kommenden Folgen gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.